0: ¡Hey! ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Sentimiento por el Diablo Muchísimas gracias a toda la banda que ya está conectada en estos momentos Y viendo este video, esta transmisión Que, pues bueno, estamos haciendo el día de hoy Señores, el día de hoy Toluca visita a Universidad Nacional en CEU En el primer partido de este Grita México Clausura 2022 Un torneo que definitivamente es uno de los más esperados, al menos por mí, y creo que en gran parte toda la afición. Eh, ¿Por qué? Pues digo... El regreso de los Fernández. Eh, llegaron, la verdad es que jugadores interesantes. Digo, específicamente hablando de Fernández y Zambeso. Y, y eh, por supuesto, la salida de Rubén Zambuesa. La llegada de Nacho Ambriz. Es decir, todas estas cosas que creo que van a jugar un papel importante en lo que podemos esperar de este Toluca de cara al Grita México clausura 2022. Ya Dicho todo esto, que ya lo platicamos justamente el día de ayer de cómo llegaba el Toluca y qué podemos esperar y todas estas cosas, pues bueno, me gustaría empezar a platicar acerca de la previa, la previa de este partido. A ver, la última vez que este par de, de, de equipos se enfrentaron, eh, pues ya lo saben, fue en repechaje, Toluca termina cayendo, dos goles por uno en la cancha del Nemesio 10, un partido bravo, un partido ríspido. Pero también hay que decirlo, un partido donde Toluca no mete ni las manos. Fue una eliminación honestamente bastante dolorosa. La gente que estuvo en el estadio, estuvimos por allá, y, y se vio claramente un, un hartazgo de la afición, eh, una afición muy molesta saliendo del estadio del Nemesio 10 eh, Bueno, se vinieron una, unos cambios, yo no sé si necesarios, pero definitivamente... Cambios que, que al menos hoy se ve que son para bien Entonces eh, esto hace que totalmente el tema estadístico quede de lado ¿A qué me refiero con eso? Normalmente en las previas uno espera que, no, pues bueno los equipos llegan de 5 ganados, 3 perdidos, etcétera. Ahorita, bueno, va empezando no tiene caso contabilizar lo, lo que sucedió en el torno anterior Pumas termina cayendo en semifinales eh, Toluca termina cayendo en contra de Pumas en los cuartos de final pero con diferente técnico con diferentes jugadores, lo mismo también eh, la expulsión de Dineno, etcétera o es decir, tanto Pumas como Toluca llegan hasta cierto punto diferentes o cambiados de cara a este esta Jornada 1 del Grita México Clausura 2022 Ahora, dicho todo esto, me gustaría empezar a platicar un par de cosas que yo creo que pueden llegar a suceder mañana ¿A qué me refiero? A ver, de entrada, el tema de los positivos por COVID el día de hoy, pues bueno ya, por así decirlo, luego entre comillas, ya está subsanado ¿Por qué, me digo, ¿Por qué digo que subsanado? Porque a pesar de que hoy ya hubo negativos... ...para poder jugar el día de mañana... ...es decir, ya hubo eh, jugadores que ya pueden jugar... ...el caso de los Fernández, etcétera... ...no necesariamente quiere decir que estén listos para jugar... ...y esto es clarísimo, ¿por qué? Porque estos jugadores que estuvieron positivos... ...no pudieron entrenar a la par de los que estuvieron como negativos... ...durante toda la semana... ...lo cual va a decir... Que físicamente pueden llegar en una, en una condición diferente, uno, dos, tema de secuelas, tema de cosas que les hayan quedado que yo esperaría que no, pero suponiendo, pues evidente también, evidentemente también hay que analizarlas y hay que verificarlas, pero más allá de todo, la preparación de este encuentro que se hizo durante toda la semana pues evidentemente fue una preparación sin contar a los jugadores que estaban como positivos. Si ustedes me, me dicen hoy qué jugadores estaban como positivos, CD2 de Luis García y por supuesto de Leo Fernández. De ahí en fuera honestamente no. Me queda claro que por ahí sí se iba a contar con Camilo Zambeso y se iba a contar también con Pedro Canelo, cosa que pues, por supuesto es positiva y que creo que todos queremos ver qué va a pasar en la delantera del Toluca. A mí honestamente... No me desagrada lo que he visto del Toluca. Me gusta incluso que se ha ganado en, en instancias de pretemporada. Eh, salvo el último partido, creo que se empató después de ir ganando. Pero bueno, más allá de eso, no importa. Al final es pretemporada y los resultados de pretemporada solamente eh, alguien con, con un problema tendría que darlos como, como válidos, ¿no? O como... Sí, como válidos para definir un proceso, ¿no? Como en algún momento se hizo mientras la gente pedía a Bucetich. Pero bueno, más allá de todo y lo que quiero... Lo que, quiero, lo que quiero, dejar claro, a ver, Toluca llega diferente y llega en una forma interesantísima por el simple hecho de que tenemos hoy a Nacho Ambriz insisto, Nacho Ambriz no es mago eh, Nacho Ambriz va a depender de que los jugadores le respondan, de que la directiva lo deje trabajar de una vez por todas de que eh, los jugadores por supuesto se casen con este proyecto encabezado por Nacho y que por supuesto toda, toda la gente esté de, de verdad eh, en este mismo barco, si ustedes me preguntan por afición creo que esto no va a parar, creo que el 99.9% de los aficionados estamos, por así decirlo, entusiasmados con el tema de Nacho Ambriz, la llegada de Leo Fernández también eh, y todo. Pero ojo, vamos a ser claros en algo, no porque haya llegado Leo Fernández quiere decir que ya todo es miel, amor y dulzura, que ese es otro tema que, que, que de verdad tengo muchas ganas de hablar. Entonces, yo el día de mañana, ya lo dije en un, en un live anterior, yo lo que espero ver el día de mañana es una cara diferente al Toluca. Ojo, probablemente no voy a ver el, el día de hoy, perdón, porque este video este va a salir hoy, lo estoy grabando todavía domingo, pero bueno, eh, el día de hoy lo que espero ver del Toluca por supuesto que es una cara diferente y al decir una cara diferente no me refiero a que ya quiero ver el Toluca que, que, que va a ser el que va a estar peleando el título, por supuesto que no, que me encantaría verlo, claro que sí. Pero definitivamente esto es un proceso y así como se decía en, en torneos anteriores, es un proceso, hay que dar chance de trabajar, etc. Hoy es exactamente lo mismo. Sin embargo... Se hizo el cambio de director técnico a tiempo, llegaron los refuerzos en tiempo, hubo oportunidad de trabajar con estos, con estos nuevos jugadores y con los jugadores que ya estaban en la institución, entonces lo que yo sí quiero ver es un Toluca que pueda demostrar hasta cierto punto qué es lo que quiere lograr en el torneo, eso es cuál va a ser el volumen de juego, el estilo de juego, eh, es decir, si va a haber alguna dependencia de un Leo Fernández, un Canel, un Zambezo, un quien sea. O definitivamente vamos a poder, de repente, poder contar con diferentes variantes, dependiendo el rival, dependiendo eh, la forma de juego, dependiendo, por supuesto, también eh, lesionados y jugadores disponibles y todo ello. Porque recuerden algo, venimos de ver a un Toluca con Cristante donde definitivamente existía una Zambu Dependencia, uno, y la otra y la más importante de todas, se te lesionaba un central y valía madre el Toluca, se te lesionaba por ahí un delantero y valía madre el Toluca, se te lesionaba Canelo y no había delantera, eh, y así sucesivamente. Entonces, yo esperaría ver ahora probablemente algo diferente, un, un Toluca donde de, de una u otra forma empiecen a tocar más el balón, empiezan a proponer el juego en la, en la, en la cancha rival, es decir, a, adelante de la media cancha, y de ahí en adelante también un orden táctico y defensivo, un orden que, que, que simplemente cuando no tienes el balón, te pares en la manera que ya, ya la tienes controlada e imaginada, y trabajada por supuesto, y de ahí en adelante puedas, recuperar esa presión tras pérdida o el famoso pressing que, que tanto decía Ricardo Antonio La Lavolpe entonces creo que eh, eh, yo con eso me daría por bien servido me queda claro, exigir un resultado mañana al Toluca, lo voy a decir con todas sus letras y como es, aunque me vayan a decir es un pincho mediocre, que seguro va a existir el, el inadaptado que lo va a hacer pero insisto, hay que voltear a ver cómo llega el Toluca, es decir Exigir al Toluca mañana una goliza o ganar a como de lugar y todo, definitivamente sería muy osado después de la semana tan fatídica que se tuvo... En, este, en esta preparación del partido en contra de Pumas, entonces exigir una victoria con, con, un, con un marcador abultado o lo que sea definitivamente sería, sería muy raro, pronosticarla por supuesto que sí me atrevo a hacerlo, porque creo que Toluca llega en un gran momento, eh, los jugadores por supuesto también se la están creyendo, lo que vimos en pretemporada creo que es muy positivo, pero de ahí... A que ya veamos a un Toluca que vaya mañana a golear a Pumas o exigirlo Definitivamente hay una hay, hay algo totalmente de, de diferencia abismal Entonces, vamos a ser claros en algo ¿Qué espero ver? Ya lo dije Es decir, un Toluca que sabe a qué juega Que ya sea con Leo, sin Leo, con Camilo Zambeso, sin Camilo Zambeso, Con Canelo, con Estrada, con, eh, con el que quieran O sea, pongan el nombre que quieran Con o sin ellos, que Toluca tenga ya un orden defensivo y una estrategia de juego, eso es lo que yo espero ver mañana, ahora, dicho esto me encantaría por supuesto empezar a platicar, a ver si mañana Toluca pierde, de entrada al rato perdón, si hoy Toluca pierde Insisto, no vayamos a empezar con, 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 con pendejadas, no, no, no Vámonos con calma, vamos a dejar a darle tiempo a estos jugadores de que se adapten, de que lo hagan Vienen jugadores de, de estar enfermos, de, de tener COVID Entonces vamos a, vamos a darle con calma a ellos ahorita Vamos a, a dejar que estos jugadores se adapten y empiecen a acoplarse después de tener esta enfermedad Que probablemente también estás es un tema mental la superación de esta enfermedad Ojo, una vez que ya superas el bicho el, el superarla mentalmente también, por supuesto, debe de, de, de ser complicado. Y ahora, y otra cosa importantísima, es el tema del entrenador. Vamos a dejarlo que trabaje. Se ha venido trabajando bien en pretemporada. Yo pronostico, específicamente hablando para el partido, de verdad, yo estoy pronosticando que Toluca va a ganar, pero no creo que gane por un marcador abultado. Me encantaría que lo hiciera, por supuesto que sí. Pero no creo que sea un marcador abultado. Con un 2-1, un 1-0, me, me conformaría, ¿no? O sea, en este caso, este Pumas 0, Toluca 1, eh, Toluca 2, Pumas 1, a, algo por ahí. Eh, de verdad, esa, esa parte a mí me gustaría, aunque sea la mínima diferencia. Si se pudiera más, por supuesto que se pueda más. Si se puede golear, que se golee. Pero ojo, vamos a ver qué pasa. Recuerden algo, lo que se trabajó en toda la semana... Pues sin contar específicamente hablando ahorita, sin al menos Luis García y por supuesto también de Leo Fernández. Entonces, vamos a tener calma, vamos a voltear a ver qué puede proponer este Toluca. Y de ahí, creo que ya es momento de, de empezar a trabajarlo. Así es que, ese es mi pronóstico para mañana, es decir, una victoria. Yo espero ver una victoria. De no ser así, insisto, creo que este partido no va a dictaminar absolutamente nada, a pesar de que es el inicio. No va a dictaminar absolutamente nada del proceso de Ambriz, tampoco va a dictaminar absolutamente nada de los jugadores que llegaron o de los jugadores que, 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 que continúan. Porque al final del día este es un torneo nuevo, me encantaría ver un Toluca siempre ganando, goleando y gustando, pero ojo. Después de lo que hemos visto Y no solo con Cristante, vámonos más para atrás Después de, de la salida de Cristante en aquel, en aquel 2019, si no estoy mal En Liga de Campeones de CONCACAF Después de, de lo que vimos con la Volpe De lo que vimos con el Chepo Con Carlos Arani, nuevamente con Cristante Des, Después de cinco técnicos llega el sexto Y como que darle la vuelta A todo eso en, en un partido o sea, Está complicadísimo, entonces Por eso digo, lo que veamos al ratito Vámonos con calma Disfrútenlo, pero no va a dictaminar absolutamente nada, a mi punto de vista, de qué podemos esperar de Nacho Ambriz. Si aprendemos a ser pacientes, no solamente los aficionados, ¿eh? que digo, esa es nuestra chamba de este lado ahorita que creo yo que es necesaria, a mi punto de vista. Por eso pido paciencia. Si aprendemos a ser pacientes como institución, directivos, consejo, eh, dueño, jugadores, utileros... Afición Y todo lo que tenga que ver con el Toluca Creo yo Que estamos en unas muy buenas manos Es decir, Nacho Para poder esperar algo a corto plazo Es decir, este o máximo dos torneos más O sea, así De no ser así Vamos a seguir en el mismo hoyo Creo yo que hoy Se tomaron decisiones Más allá de buenas o malas Se hicieron las cosas Ojo, no caigamos en algo no porque haya llegado Leo Fernández, quiere decir que ya se borra la asquerosa eh, directiva que hemos tenido en los últimos torneos. Vamos a dejarlo como es también, clarísimo. Entonces, señores, yo esperaría que esta directiva, por una vez en su vida, se faje los pantaloncitos, se comporten como adultos y dejen trabajar a Nacho Ambriz. No importan los resultados, el de mañana específicamente. Después del de, del ratito, perdón, no, hoy lunes. El, ya después de ello, ya después de ello. Vamos a empezar a trabajar y que sí se vea un Toluca que va hacia arriba. Y ahí se van a notar muchísimas otras cosas que creo yo es necesario que se note. Que no solamente era cambiar al entrenador, que no solamente era traer a Leo Fernández y todo. Porque se va a Zambuesa y llega Leo Fernández. Eh, seguimos hoy sin un... Centro delantero decente eh, o, o en una de esas ya se ponen a trabajar quién sabe, seguimos hoy si en ese central Que falta, eh, para que llegue ese central Se dice que viene de Sudamérica Entonces si viene de Sudamérica Entonces necesita que salga Ian González entonces, se, se vienen muchas cosas todavía Entonces vámonos con calma Yo espero que Toluca gane, por supuesto que espero que Toluca gane Ya di un pronóstico eh, Mi pronóstico sería Toluca gana por la mínima Ese será mi pronóstico eh, Y una posible alineación Está, está durísimo dar una alineación el día de mañana justo por la preparación Por eso digo que eh, específicamente este partido contra Pumas Es muy complicado tanto de pronosticar como por supuesto de sacar un balance Porque insisto, lo que se trabajó de este partido fue sin jugadores Que creo que son claves en el esquema de Nacho Así es que banda A ver, voy a dar una alineación nomás por darla ...porque siempre, siempre lo hago en la previa... ...pero creo que no, no va a ir por ahí... ...Luis García en la portería... ...del lado derecho Raúl Ledos López... ...me encantaría ver en la central a Jared Ortega... ...y por supuesto ahorita Vanegas... ...y del lado izquierdo Torres Nilo... ...o, o este Jorge Rodríguez, así... ...ese sería mi, mi defensa, mi línea de cuatro... ...ahora, si hablamos de un 4-3-3... ...a mí me gustaría ver en la contención... ...por supuesto ya sabemos al Cerrucho Baeza... ...del lado derecho y aquí es en donde... ...se, se torna importante la cosa... Si a mí me preguntan es eh, el contención con dos interiores. Uno de esos interiores sería, a mí para mí, Leo Fernández. Creo que Leo Fernández ahí podría aportar muchísimo. Aunque también lo puedes poner de extremo por derecha. Cosa que puede ser importante por ahí. Y ahora, si lo pones de extremo por derecha, entonces mis interiores, uno de ellos sería eh, seguramente eh, este muchacho, el Fideo, que llegó. Ese es uno. Y el otro podría ser Kevin Castañeda. Ya por ahí se empiezan a ver variantes, se dan cuenta, y empiezan a sonar otros nombres. Ahora, eh, de, de ahí en fuera, pues bueno, pues yo pondría como un falso 9 a Camilo Zambeso, del lado derecho a Leo Fernández y del lado izquierdo a Pedro Canelo. O sea, una, un 4-3-3 más o menos así lo formaría. Me queda claro, cada quien tendría su, su alineación importante o su alineación diferente, pero por ahí lo haría yo. Si vamos a jugar con un centro delantero, entonces ya cambia la cosa porque ahí sí podrías poner a un Kevin Castañeda como interior junto con Leo Fernández y adelante tienes un tridente que puede dar muchísimo miedo, es decir, un Michael Estrada o Ian González en el centro, por izquierda Pedro Canelo y por derecha pones a Camilo Zambeso. entonces... Si se dan cuenta hay variantes, hay, hay cosas importantes y todavía quedan los refuerzos que no han, que no han sido eh, mencionados, ¿no? El tema de Jordan Sierra y todos aquellos, ¿no? Eh, Carlos Guzmán. O sea, de, de verdad creo que puede ser importante. Ya empezamos a ver nombres que no teníamos anteriormente, jugadores que hoy no sabemos qué rendimiento nos van a dar. Sin embargo, el partido en contra de Pumas, insisto, no quiere decir que porque Toluca golee ya va a golear a todos. Uno. Y dos, tampoco quiere decir que con que Toluca pierda ya va a ser la misma changa. O sea, definitivamente no. Vámonos con calma. Creo yo que vale mucho la pena ver el partido. Yo creo que va a ser un gran partido. Después del partido, por supuesto que nos vemos aquí en Sentimiento por el Diablo, vamos a hacer un live y vamos a platicar qué fue lo que vimos en la cancha de Ciudad Universitaria, donde, bueno, Toluca va a visitar nada más y nada menos que a los Pumas, a los Pumbas o a los gatitos de la Ciudad de México o para los Chairos, los Pumas. Señores, les mando un fuerte abrazo, que gane el Toluca, vamos a estar muy pendientes y nos vemos aquí, acabando el partido, nos vemos aquí en Sentimiento por el Diablo para platicar acerca de todo lo que nos regaló este Toluca, alineación, alineación. Partido, resultados, goles, etcétera. Así es que banda, que gane el Toluca y de verdad, como lo dice el video, el inicio más esperado. Para mí es el inicio más esperado de los últimos cuatro años del Toluca, así se los digo. No me había emocionado o ilusionado tanto con un Toluca o esperar algo de un Toluca como de este. Ojalá que no defraude. Mis mejores deseos de verdad para el Toluca en este partido en contra de Pumas. Vamos a ver qué sucede. Solo dale like y compártelo en tus redes. Gracias al que apoya y saludos a los haters. Que sigan comentando, que sigan echando tierra. Seguimos adelante, aunque muchos no quisieran.